0: Lubrificantes Móvel, 150 anos de
1: inovação e qualidade.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 251 do podcast Posse de Bola. Eles são gravadas na sexta-feira, dia 5 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Quem é que sai fortalecido e quem é que sai enfraquecido dos jogos de ida da Libertadores? O Flamengo foi quem mais jogou, o Corinthians quem mais decepcionou. Galo e Palmeiras tiveram um tempo bom cada um. O que as possíveis eliminações e classificações vão significar no decorrer da temporada? No primeiro bloco de hoje, a gente vai fazer um balanço dos brasileiros e também dos estrangeiros na Libertadores. Olha os argentinos aí, hein? O Estudiantes empatou com o, com, com o Furacão em Curitiba. E as mesmas perguntas vão valer, tá? valem também para a Sul-Americana. São Paulo, Ceará Internacional, Atlético Goianiense, quem vai? Para o jogo de volta com a mão na classificação e quem é que está desempenhando bem para merecer passar outro ponto, no mata-mato desempenho fica em segundo plano o negócio é ganhar e no terceiro bloco, o além do, do Juca Kifuri que vai entregar o ratão de bronze vamos projetar os jogos importantes da próxima rodada do Campeonato Brasileiro já temos uma enquete no ar, muito bem bolada por sinal, que a pergunta é a seguinte o que mais te chamou a atenção Nesses jogos de ida da Libertadores das quartas e final? Foi a força do Flamengo? Foi a fraqueza do Corinthians? Foi o primeiro tempo do Galo? Ou foi a força mental do Palmeiras que foi buscar um empate e depois de estar perdendo por 2 a 0? Então você já pode mandar o seu voto aí, é, por favor. Claro que eu não vou esquecer e vou, vou falar aqui e quero lembrar que esse programa, essa edição do Posse de bola de hoje vai em homenagem ao grande Jô Soares, que lamentavelmente nos deixou. Jô Soares, tricolor, é, tricolor das laranjeiras, torcedor do Fluminense, que gostava muito de futebol e foi um gênio, né? Um humorista, escritor, ator. Foi muita coisa o Jô Soares, um grande brasileiro que infelizmente nos deixou e nos deixou o personagem Zé da Galera, só para ficar no futebol. Um personagem que eu adorava. Que falava muito para o Tele Santana colocar ponta na seleção, bota a ponta, Tele. Era o jargão do Zé da Galera, do grande Jô Soares, que nos deixou. Então, vai a nossa homenagem a ele. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, é... o que, que esses jogos de ida da Libertadores mostraram para você? O que, que mais te impressionou?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixando aqui também o meu abraço para todos que gostavam do Jô, significa dizer, deixar um abraço para o país inteiro. Olha, o que mais me impressionou foi a capacidade de reação do Palmeiras. Porque um time que toma um gol aos 45 do primeiro tempo e aos dois minutos do segundo tempo, na casa do adversário, tomada, 57 mil torcedores, levando um amasso como o Palmeiras levava do Galo, fazendo gol contra, e que tem capacidade para reagir e empatar com sabor de vitória como foi o jogo de Belo Horizonte, guardadas todas as proporções, parece aquela coisa que a gente vê no Real Madrid. O time que tem confiança de que ele é capaz de superar qualquer obstáculo, mesmo sem estar numa noite feliz. Não se abala, não se enerva, continua jogando, busca um gol, 2 a 1 um já era um resultado bastante apreciável, mas ainda consegue fazer o segundo gol e sai de Belo Horizonte com o gosto da vitória, e deixa no adversário o gosto da derrota. Né? Típico empate com sabor de derrota para o Atlético Mineiro. Isso significa que a vaga está resolvida na semifinal? É claro que não, porque o Atlético tem time suficiente para chegar em São Paulo e também é, surpreender e fazer um bom resultado. Mas que a vaga está encaminhada para o Palmeiras e que a confiança do Palmeiras está lá em cima, e a do Galo, aqui embaixo, me parece claro. Então, essa é uma vaga em aberto, como é uma vaga em aberto, mas com muita cara do estudiantes, porque o Estudiantes ontem conseguiu o 0x0 0 na Arena da Baixada, e em La Plata vai chegar mordendo o Furacão, né, que perdeu a chance de ganhar o jogo ontem, teve contra si um VAR perfeito no gol anulado, mas intervencionista no pênalti que o árbitro marcou e que o VAR chamou para achar que não tinha sido. E, obviamente, a vaga do Flamengo está mais do que garantida. Né? Só falta o Mauro me dizer que, não, ainda é perigoso, sabe lá, o Corinthians,
3: é, o, óbvio. Botas, o que óbvio, fez com o Júnior. É óbvio que, é que sim. Pra... É? É, é óbvio que sim. Esse discurso é conveniente para o Corinthians. não <risos> cola, não, Juca. Próxima. Tá bom.
0: Tá bom. Tá bem. Uh, espero que o, que o, que o Corinthians sobreviva ao Maracanã, como de alguma maneira sobreviveu em Itaquera, porque 2 a 0 foi pouco. A diferença é abissal. A esperança que o Corinthians tinha quando houve o sorteio foi, era a esperança de poder jogar com o time completo daí a um mês. Não pôde, né? o que revela com absoluta clareza todos os erros dessa gestão do Corinthians o time que mais contratou jogadores né, e contratou veteranos é, acabou tendo que entrar em campo com seis jogadores da base, veja você o Corinthians que ia jogar com seus né, jogadores cascudos a Libertadores acabou entrando em campo com seis meninos mais tinha mais cinco no banco que é a solução que o Corinthians tinha que de passagem só que acabou sendo uma derrota custosa porque os, os casca-grossas estavam todos fora de combate. Mas eu acho que é essa a avaliação que eu faço desse quadro brasileiro. Né? Eu não vi e até lamentei não ter visto o jogo do Vélez com o né, Foi legal. bom, 3x2. É, isso, Mano. deve ter sido sensacional, né 3x2, mas eu não vi.
2: É, Mauro, é... pergunta para você é a seguinte, o Flamengo, já pa... o, Flamengo já... o Flamengo já passou? É, Não, quero é. que você fale, é óbvio, do Flamengo. Até tem, tem essa pergunta aqui do Alisson, aqui no nosso chat, falando sempre que o Corinthians tentava marcar a saída de bola, o Flamengo usava ponte aérea Santos-Pedro. Santos tem um chute preciso e Pedro sabe fazer o pivô como ninguém. Às vezes o simples dá certo. Sobre isso, e também, claro, sobre o outro jogo entre brasileiros, Mauro, é... porque assim, o Flá parece ter se acertado, né, de vez, com, com o Dorival. E agora, o galo do Cuca deu alguns sinais, enquanto teve fôlego, quando conseguiu pressionar, né? Primeiro, eu gostaria de saber se isso atrás de você é um quadro ou é um espelho. É um espelho. Eu tô num ambiente é. mais hostil hoje. Na minha casa, é. mas é hostil. É. É, eu tô preocupado que você Cada pode... escada dele é uma coisa meio...
3: Descada. É, é. É. é
2: um espelho. É meio é punição, né? É Porque é. é. não tem é jeito de, né? de tirar. É isso mesmo.
3: Não, aparece um quadro. É... Bem, eu... É, essa conversa, óbvio que o Flamengo está muito próximo da classificação, mas é, o Flamengo na Libertadores, ele sempre tem que lembrar a, a, o Cabanhas né, com a América do México, né, o Defensor do Uruguai, na Sul-Americano-Palestino do Chile, e vários outros times aí que surpreenderam o Flamengo, alguns pequenos, outros grandes. É, o São Lourenço né, aquela pipocada em, em 2017. Enfim, o Flamengo tem uma coleção de fracassos e é um clube que ele está, digamos assim, reescrevendo a sua história nas competições internacionais. Né? É... Ah, mas perdeu a final passada. Perdeu a final para o Palmeiras. Pô. Ou seja, chegou mais uma decisão. Mesmo com o Renato Gaúcho de técnico, que é um grande feito. É... Então, é um, é um clube que está tentando aí, mudar um pouco essa essa, essa, essa sua história na, na Libertadores, especialmente. Então, um clube como o Flamengo tem que tomar muito cuidado numa situação como essa, porque poderia ter liquidado, de fato, o Corinthians. Não, não liquidou. 2 a 0. O Corinthians vai até o Rio de Janeiro, possivelmente com o William, Renato Augusto, para fazer um gol e especular. Se faz 1 um a 0 sustenta um a zero durante um tempo, você tá um gol. Tem uma disputa de pênalti toda responsabilidade, atenção, nervosismo muda para o lado, do lado contrário. Amanhã, inclusive, o Flamengo vai jogar com o um time contra São Paulo, com aquele mesmo time que jogou contra o Atlético Goianiense, porque o Dorival Júnior não quer é, dar mole para o azar. Né? Ele não quer criar nenhum tipo de situação que pareça minimamente que está é, considerando já assegurada a classificação na Libertadores. Agora o time fez um grande jogo, acho que até a atuação muito ruim do Corinthians também tem o aspecto do adversário que enfrentou, né? conseguiu enfrentar por metade do primeiro tempo, aproximadamente, pouco mais, 25, 27 minutos, em que dificultou o Flamengo, também não criou nada, a não ser dois chutes do Mosquito, é, um numa saída errada de bola do Léo Pereira e o outro ali pelo lado do Rodinei ali é, em que ele conseguiu finalizar, mas o Santos defendeu bem. Fora isso, o Flamengo dominou completamente, né? foi um passeio, foi um vareio, o é, segundo tempo era para ter sido muito mais eu acho que fica muito evidente, por mais que a diretoria do Corinthians não, é, é, não esteja nem aí para a questão financeira, quando sai contratando a, assim, uma quantidade enorme de jogadores que são caros, né, é, para se aproximar daquilo que o Flamengo consegue fazer hoje, o Corinthians teria que usar o seu potencial, né, que é tão grande quanto. No entanto, ele não é utilizado, porque o clube tem uma dívida colossal e parece que não se preocupa muito em reduzi-la drasticamente para viver uma nova era depois de algum tempo. É, é o tal do remédio amargo que se recusam a tomar, então acho, acho que esse castigo dessa derrota para o torcedor corintiano passa muito pela gestão pela gestão do clube, o torcedor deveria olhar mais para isso, sabe? Por que que nós não temos um time com... com, com o Corinthians poderia pensar, nosso time é bom os jogadores são bons, mas por que que nós não temos um time tão bom como eles? Por que que o Flamengo tem, o Corinthians não tem se os dois, tem as duas maiores torcidas do Brasil e se o Flamengo tem uma torcida nacional mas o Corinthians tem é a maior torcida do, do principal mercado, que é São Paulo por que não? Né? A gestão, a explicação está na gestão. E quem faz a gestão do Corinthians? Há anos, O mesmo grupo que está no poder. Eles se revezam no poder. Um é diretor de futebol, vira presidente, o outro é presidente, vira diretor de futebol, o outro vai cuidar de estádio, né? aí faz bobagem atrás de bobagem, mas ainda não perde a pose e ganha espaço na mídia para dar entrevistas. Né? Param para ouvir o ex-presidente do Corinthians como se tivesse algo relevante para dizer. Não tem nada para dizer de relevante. Absolutamente nada, zero né, são essas pessoas né, que estão ali, que não tem capacidade de fazer do Corinthians o que o Corinthians deveria ser. Eu acho que o campo mostrou isso nessa partida, é, mas é, é, independentemente dos erros de gestão, os jogadores do Corinthians são bons, o time é bom, o técnico é muito bom, embora eu acho que esperava mais dele na, na, na terça-feira. Então o Flamengo está bem encaminhado, mas não está classificado, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de jogo. Eu achei, sobre o Victor Pereira, inclusive, achei assim: qual era o objetivo do Corinthians no jogo? É, é, era dificultar o Flamengo marcar, igualar o jogo, mas como ganhar aquela partida? De que maneira o Corinthians esperava ganhar aquela partida? Porque antes do gol do Arrascaeta, o Uruguai já estava começando a, a, a dominar o jogo. Ele, como começou hum. a aparecer espaço, que a marcação já não era tão eficiente, que é natural que seja assim depois de um determinado período do jogo. Quando saiu o Maicon também, né? E, é, o Maicon saiu e. E a coisa começou a fluir muito naturalmente. E, e o Arrascaeta começou a, a dominar o jogo, não só pelo gol. Né? O Pedro perdeu uma chance e depois outras viriam é, como, como, não, como nós vimos. Né? É, o Corinthians vai ter que fazer o jogo da superação. O Flamengo vai ter que ter só a cabeça no lugar. Se tomar um está preparado para tomar um gol. Né? Pode tomar um a zero do Maracanã e, ter, e manter o controle da situação. Não só dos nervos, mas do jogo em si para poder avançar. Agora, o Pedro fez um bom jogo. Né? Também concordo. Assim, não teve muitas chances. Teve uma só mas fez um bom jogo, eh, participando bem da partida, e o Santos é um goleiro que tem uma reposição de bola interessante, especialmente quando o adversário sobe a, a chamada primeira linha de marcação, ele consegue com os pés, ou até com, a, muito mais vezes, com as mãos, a repor a bola do jogo, buscando jogadores à frente, com boa, boa distribuição de bola, e, e a bola gruda na mão dele, né? ele dá muito pouco rebote, né é bem interessante. Um goleiro que está, aos poucos, dando uma certa tranquilidade, embora tenha falhado aqui a colar nos primeiros jogos eh, do Flamengo. Agora, eu queria dizer o seguinte, né? A gente não pode também fazer o recorte do Palmeiras e ignorando o primeiro tempo. O primeiro uhum. tempo do Palmeiras foi uma coisa medonha. O Palmeiras chutou uma bola no gol, aos 11 minutos, numa falta batida pelo Gustavo Scarpa, que aliás carrega o time nas costas. O Palmeiras sem o Scarpa hoje é o problema. Carrega nas costas, literalmente. Né? E é a fragilidade de um atlético que toma um gol e parece que o mundo acabou. Segundo tempo, o Palmeiras teve mais a bola, finalizou mais, já deveria ter empatado com o Dudu antes do gol no final. É incrível como o Atlético tomou o gol e se desarvorou, e como o, Flamengo, o Palmeiras foi mal no primeiro tempo, mas muito mal. O primeiro tempo do Palmeiras foi um negócio assim, que é, é para é o palmeirense prestar atenção, porque o final da história é positivo. Mas a primeira metade do jogo, o Atlético poderia ter, ele, que pareceu muito com, com o Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil, o Flamengo Atlético Mineiro mesmo, no Maracanã, que o gol saiu do final do primeiro tempo, mas já era para ter saído muito antes. O Atlético já deveria ter feito gol muito... A atuação do Marcos Rocha foi uma coisa assim... Lei do ex é o contrário, né? O cara quando uhum. o e faz tudo errado. Faz pênalti, jogadas principais pelo lado dele, segundo gol pelo lado dele, batido várias vezes pelo Keno. Então, é, eu, eu, eu acho que esse confronto me parece, não só pelo placar, mas pelo retrospecto repleto de empates entre os dois, me parece um confronto mais aberto. Acho que o Atlético mostrou, assim, fraqueza no segundo tempo, mais poder... É, é de, de, de reação, ele se reorganizou por um jogo da maneira que eu não esperava foi agressivo, criou situações encurralou o Palmeiras é, não vai fazer agora assim, não vai mas se conseguisse defender bem o que não fez né? dois gols na pequena área, jogador sozinho inaceitável tomar gol assim rebote na trave e o cara tá sozinho ali para fazer o gol pelo amor de Deus, não sei é o quê? pelada de casado solteiro, defesa do Atlético não existe mais depois da passagem do Porto de fato que isso nos tempos anteriores do Cuca dificilmente aconteceria. Se ele conseguir estruturar o time defensivamente, ele pode fazer um jogo bem equilibrado na quarta-feira no, no Allianz Parque.
2: O Arnaldo é, teve essa história do, 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 do Cuca reorganizando o Galo até rapidamente, ele acabou de chegar, né? E teve o Palmeiras também, vão combinar, se reorganizando dentro do jogo. Sai de um 2x0 pode não estar tá jogando uma maravilha, mas você está perdendo 2x0 no lombo e empata 2x2, 2, é mais uma coisa que o, que o Flamengo está ganhando 2x0, o Corinthians vai lá e empata. Mesmo, né? É, é, o negócio é muito grande, que o Palmeiras fez também. E o primeiro tempo do Galo, acho que também vale ressaltar.
1: Vale. É curioso, né? Se a gente... Imagine que a gente não tivesse assistido os jogos com lupa, esses dois baita jogos, as pessoas os jogos mais importantes do país nesse ano, é, os resultados e a, e a situação para os jogos à volta mais ou menos condizem com o que são os times hoje, o que são os elencos, o que são os jogadores. Então, o Flamengo é superior ao Corinthians? É. É. É, Atlético e Palmeiras, existe um equilíbrio mas o Palmeiras hoje é melhor? Sim então o favoritismo do Flamengo para o jogo da volta aumentou consideravelmente muito é, o favoritismo do Palmeiras para o jogo da volta permanece mas o Atlético está vivo e o Corinthians é um franco atirador na volta né? aconteceu isso, só que no enredo dessas partidas teve muita coisa né? a partir do jogo de terça o, o Juca até falou, né, da questão do, do Corinthians, as questões internas, até está tendo troca no departamento médico do Corinthians, aí tem crise. O Corinthians, né, tem, tem alguma coisa. Saiu o
2: Joaquim Grava, né? Da, do comando do departamento médico, é. foi afastado, Entrou. se afastou e o Bruno Maziotti, que era lá o, o cara do Ronaldo, assume.
1: Isso. É, e também o Vitor Pereira. É, sem o William, sem o Renato, sem alguns outros jogadores perdendo o Michael, ele também fez opções bem discutíveis né? na escalação e nas trocas. Né? Ele, ele morreu no jogo em casa com o Fábio Santos, Gil, na, no, no banco. É, utilizou o Roger Guedes só no segundo tempo. É, não foi bem o português. Né? O Fagner ficou ilhado, não conseguiu jogar. Não, foi, um, foi ele que vinha conseguindo tirar alguns coelhos das cartolas em jogos decisivos, mesmo muito desfalcado, também teve sua parcela. Acho que foi muito mal no confronto com o Flamengo, enquanto que o Dorival, com aquele jeito, o Dorival achou um time, repete, um time, jogadores confortáveis nas suas funções, correndo para trás, né com aquele, aquele jargão do atual futebol, que aconteceu a mesma coisa na época do Jorge Jesus, então o Everton Ribeiro não se importa em jogar como terceiro volante, o Gabigol vai atrás do lateral... O Pedro volta também. Se os caras do Flamengo comprarem essa ideia, é, fica muito difícil. E ali ainda eu olha para o banco, aí tem o Vidal, tem o Cebolinha. Tá. Então, né? Eu, o Flamengo de fato sobrou, sobretudo no segundo tempo na Arena Corinthians. No jogo do Mineirão, Tirone, você. Ah, antes do o jogo do Mineirão, só o Corinthians, para mim, já está com a cabeça em outra, em outra situação. É, não é tirar a responsabilidade mas o Corinthians tem um, tem um, um dilema a resolver, ele tem o Flamengo no Maracanã e no sábado ele tem o Palmeiras pelo Brasileiro que é confronto direto pela liderança o que que tá mais mais próximo agora qual é o dilema, qual, qual, onde botar o Renato Augusto e o William
2: tudo o o tá meio longe, mas mais, mar, mar. mais próximo né? o Brasileiro hoje é mais próximo
1: é, e é, é. Né? E, fora a rivalidade né? que pesa demais e aonde é o jogo é no campo do Corinthians. Todo mundo está revezando o time, não dá para jogar com, com os mesmos jogadores as duas partidas. Com certeza, o Vitor Pereira, a diretoria, estão pensando nisso. Sábado para o Corinthians é mais importante, entre aspas, na atual circunstância, do que terça. Então, é um time que tem essa, esse dilema a resolver nessa semana. Né? É, 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 o, é o que tem esse dilema maior. Ah, o Flamengo vai jogar contra o Atlético Paranaense pelo brasileiro ou contra o São Paulo, agora nesse final de semana, como o Mauro falou, dane-se. A, a, a semifinal do idem para os jogos do Atlético, idem para os jogos do Palmeiras. O Corinthians tem um, um dilema a resolver, e acho que já está tomando algumas medidas visando o jogo é, da Arena Corinthians contra o Palmeiras. Porque o impacto para o seu torcedor é muito maior. Né? Porque o Corinthians pode deve, se nada acontecer de extraordinário, ser eliminado na terça, e no sábado ele precisa dar uma resposta, né? então tem essa, esse, esse cenário. Atlético e Palmeiras, Tironi, é, é muito mais parelho, é, acho que é, é, é bem interessante a gente notar como foram esses confrontos entre Cuca e Abel nos últimos anos, decidiram uma Libertadores, né? o Cuca ainda no Santos, jogaram a semifinal no ano passado em papéis invertidos, né? o Atlético voando, o Palmeiras anulando, é, acho o Cuca um treinador bom, capaz de fazer o que ele fez na primeira etapa, mexer no time para o time amassar, mas o time não tem mais a mesma vitalidade, a mesma coesão, a mesma constância do ano passado, e não é num, num, em 10 dias que isso vai voltar, mas o Atlético está vivo. Até porque tem muito jogador, né? Tem jogador, já tinha jogador, contratou outros jogadores, e o que mais me surpreendeu no jogo, além desse poder de reação do Palmeiras que o Juca destacou e, de fato, impressionante, perdendo o Rafael Veiga sem o Rony e o banco do Abel, continua sendo o banco do Abel, cara. Breno Lopes, Wesley, Rafael Navarro, né? O Palmeiras optou por investir no seu treinador e não muito no time. É muito diferente de Flamengo e Atlético nessa temporada. hein E é diferente, inclusive, de Corinthians e São Paulo. <risos> Vou te falar, Corinthians e São Paulo investiram mais que o Palmeiras para a temporada, cara.
0: Agora, o Arnaldo,
1: é, é. tem uma coisa de...
0: curiosa, né? Que alguém me chamou a atenção. O, o Abel ainda não ganhou do Atlético Mineiro. Embora não. tenha eliminado o Atlético na Libertadores passada ganhar não ganhou? Isso.
2: Cara. É muito importante. E, e parte, a outra né, e a outra coisa é o Cuca na, pode ser eliminado pela terceira vez da Libertadores para o Abel.
1: Isso, isso. É, sim. É, é interessante, né, Juca? Porque o Atlético proporciona ao Palmeiras do Abel um desconforto é, hum. não parecido, porque é um outro tipo de desconforto que o São Paulo proporciona ao Palmeiras do Abel. É, é, Os o jogos com o São Paulo é ou vitória ou derrota, ou vitória não tem. O Palmeiras também se, se estranha, sobretudo quando visita. E com o Atlético é muito equilíbrio, empate, empate, empate. E tem outra coisa, né, Juca? Um novo empate leva a decisão por pênaltis. E o que, que acontece com o Palmeiras do Abel em decisão por pênaltis até hoje? Só perde.
2: O que e é um contrassenso, vai... né? A gente fala de força mental do Palmeiras, é... a força mental, e o time não ganha nos pênaltis. Como assim? Pois é.
1: Isso já virou um, um, um trauma, uma questão. O Dudu não bate pênalti, o outro não sei o quê. O Rafael Veiga perdeu os últimos dois. Isso é uma questão porque faz o Atlético é, talvez vai se a gente for é, <risos> tentar definir jogar por dois resultados é, mentalmente falando jogar pela vitória e o empate para a decisão por suspense joga a responsabilidade inteira no Palmeiras que tem convivido com isso então vai ser um confronto muito interessante é, e muito parelho acho que é bem diferente do Flamengo e Corinthians já deu uma descolada já tinha uma distância, acho que deu uma descolada. É, Palmeiras e Atlético é mais parelho, até porque o Cuca tem mais opções que o Abel. Né? Então, é, eu acho que esse vai, vai, nós, nós vamos estar na sexta-feira que vem aqui contando novas histórias, mas ah, só para não deixar passar, o, o Juca deu uma pitada de Atlético Paranaense e Estudiantes. É, é, ai, eu, já era um confronto entre. Argentino e brasileiro mais parelho que outros foram. Nós já temos uma semifinal definida entre brasileiro e argentino, do lado da chave de Corinthians e Flamengo e Vélez e Talheres, né? É mais provável hoje, Flamengo e Vélez, mais provável. E na outra, uma semifinal com um brasileiro, Atlético Palmeiras. E aí, para Comebol, seria lindo, né? Ter estudiantes. É, e Atlético ou Palmeiras, um argentino brasileiro, um argentino brasileiro. Seria melhor, digamos assim, né, politicamente falando, em relação ao a que aconteceu nos últimos tempos. Seria um, um, um... Embora os brasileiros fossem favoritos e serão favoritos nessas eventuais semifinais é, se o estudiantes passar e contra velhos otalheiros.
2: O Francisco Carlos fala que está atrasado para o trabalho, para assistir esses fenômenos. Muito obrigado, Francisco. Continue aí. Agora, Oi, pode falar. Oi, fala, Ju, fala, Mauro.
3: Só que para passar a informação com mais detalhes, né? Em novembro
2: de 2020, com o
3: Cebola no comando técnico, ou seja, exatamente quando saiu o Luxemburgo e ainda não havia assumido o time o, o Abel Ferreira, o Palmeiras meteu 3x0 no Atlético Mineiro. Depois disso, 2x0 para o Galo, 2x0 para o Galo, Brasileirão 2021, 21 é, Libertadores 0x0x1, 2x2 no Brasileirão 2021. 0x0 no zero zero brasileirão desse ano e esse 2x2. Dois dois. São, são cinco empates seguidos antes, ah. duas vitórias do Atlético sobre o Palmeiras. Então são sete jogos, não é pouco, não, hein? Uhum. Não é pouco, não. São cinco é empates isso? seguidos, é. são sete jogos com diferentes técnicos. Né? O Atlético mudou de técnico, e nesse, nesse período, né? Vem é, do São Paulo, né? Não, o São Paulo já não era mais ele. Mas do Cuca, passando agora pro, pelo Borra Média, agora novamente o Cuca. Sem vitória do, do, do Palmeiras com Abel Ferreira sobre o Palmeiras, sobre o Atlético, Atlético Mineiro. É bem
2: curioso isso. Pois é, equilíbrio gigante, um dos maiores equilíbrios do, do futebol brasileiro. Agora, o Juca, com relação ao Corinthians, é, a temporada do Corinthians está por um fio, porque ele está meio encalacrado no, na Copa do Brasil. Na Libertadores, é. então... Então, é, e...
0: E é até engraçado, né? Quer dizer, quando, quando, quando a gente fala, quando o, o, faz esse raciocínio né, em relação ao derby do outro sábado, lembrando que neste tem o Havaí, em Havaí, né, em Floripa, é, este derby vale muito mais pelo que ele vale em si, o clássico, lembrando que no primeiro turno o Palmeiras passeou em Barueri, foi 3 a 0 do que propriamente pelo Campeonato Brasileiro, porque que o Corinthians ganhe do Palmeiras fique a um ponto. Eu acho que nem o mais fanático dos corintianos tem ilusão de que o Corinthians possa ser campeão da maratona. Essa é uma impossibilidade você imaginar o Corinthians campeão do Brasileirão. Corinthians, entre os quatro dá perfeitamente para pensar. Garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem, né, que vira objetivo para muitos. Eu acho pouco, mas enfim. Uh, mas o, o derby vale em si, mais pelo derby do que pela é. disputa do Brasileirão. Então, o que resta mesmo para o Corinthians é tentar, o que é absolutamente possível, reverter para cima do atlético Guianiense. Perfeito. Embora o Atlético Goianiense esteja mostrando uma capacidade nos mata-mata de tirar o chapéu. Perfeito. Foi a Montevideo na estreia do Luizito Soares e ganhou do Nacional. Eu sei, não precisa alguém me dizer, ah, mas o Nacional é um nome, é um quadro na parede. Nacional e Penarol são apenas tradição. É, tá bom. É, vai lá e Montevideo ganhar do Nacional na estreia do Luizito. É, não é para qualquer um. E eles foram é. lá e ganharam. Né? Então, uh, uh, ganhar aqui, tirar a diferença, levar para os pênaltis, vai ser uma tarefa muito árdua. Mas eu acho que esse é o jogo que o Corinthians tem de se concentrar. Esse é o jogo, até para ganhar mais um dinheiro né? e para se si ressarcir dos prejuízos que esta gestão
1: irresponsável tem causado ao Corinthians. É, eu só... Só para acrescentar o que o jogo está falando, acho que o raciocínio é esse mesmo e acho que para a Copa do Brasil para reverter depende muito do que for o derby em term... no que é o jogo anterior. Isso. O derby é isso que você falou. O derby ele talvez ele não valha só para acompanhar o Palmeiras na liderança porque em tese na maratona esse momento de descolamento vai acontecer, mas para proporcionar uma convicção uma reabilitação para o jogo do Atlético Goianiense é fundamental. Um jogo colado no outro. É curioso, né? É, é, nós não estamos provocando o Mauro, mas a sequência de jogos do Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Atlético, ela tem que desembocar lá no Atlético Goianiense. É, isso. é a possibilidade de título do Corinthians na temporada.
0: Eu acho que a preocupação do Corinthians e Mauro, sem nenhuma maldade, sem nenhuma malícia, é a minha opinião honesta e sincera a preocupação do Corinthians contra o Flamengo terça-feira é não levar de meia dúzia. Porque o Maracanã vai estar lotado e o Corinthians com uh, um o farol baixo.
2: Então, Sair é, dignamente do Maracanã.
0: Sair dignamente do Maracanã. Como eu repito, saiu dignamente do ponto de vista do resultado de Itaquera. Foi só 2 a 0 foi só 2x0. O Flamengo jogou para ganhar de 4x5. Não que o Cássio tenha feito uma partida extraordinária, mas o Cássio evitou que o, que o Flamengo fizesse. Pra... E acho que houve um momento que o próprio Flamengo olhou e falou, bom, aqui está meio que resolvido isso aí, também não vamos forçar tanto. Né? Porque também o Flamengo tem uma, uma maratona de jogos. Né? E o Flamengo tem, e tem por que ter, né? alguma expectativa no Campeonato Brasileiro. Eu repito, até para ser coerente com a maneira como eu encaro o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é ainda o time que pode surpreender o Palmeiras no é. Brasileirão. É. Acho improvável, porque são nove pontos e você tem esse Palmeiras que acredita em si da maneira como acredita.
1: Vai então, jogar o Palmeiras né, no Allianz Parque. Também isso, daqui a pouco, João, né? Isso, é uma diferença isso, considerável, isso, mas exatamente. o Flamengo tem né? potencial para crescer Eu, e encostar. Quer dizer,
0: se há alguém que pode ameaçar o Palmeiras, este alguém, na minha visão, é o, o elenco do Flamengo. E aquilo que o Arnaldo disse. Aí, de repente, o Flamengo está ganhando no Corinthians, passeando em Itaquera, entram Vidal e Cebolinha. Eu falei, meu Deus do céu! <risos> Que catástrofe! Como é que faz? E se esses caras agora quiserem mostrar para o pro pro Dorival Júnior que eles, que, eles, que eles merecem ser titulares? Né? E entram com a faca entre os dentes. Né? Enfim, é isso que eu penso. A missão do Corinthians é não ser, não ser goleado pelo Flamengo, é ter um bom resultado no derby e é remontar em cima do atlético Goianiense E são três, três é, possibilidades muito complicadas o Corinthians atinge.
2: Mauro, como você pode perceber, é, não é só a torcida, parte da torcida do Flamengo que está empolgada com o Flamengo. Nós aqui também estamos, porque é um elenco absurdo que está sendo formado. É, já podemos dizer que o Flamengo está em um nível acima dos seus rivais principais?
3: Não, porque são poucos jogos. né? Acho que precisa de mais jogos para ter, uma, uma, digamos assim, essa, essa, esse rótulo. Né? É, é o time que o time é capaz de jogar num, num nível mais elevado está muito claro. É, mas eu acho que uma sequência de jogos pode provar isso ou não. Vejamos como é que o time reserva vai se comportar contra o São Paulo. Como o Flamengo vai jogar contra o Corinthians na terça-feira. Se vai novamente ser aquela mesma imposição. Né? Eu acho que não vai ser surpreendente se acontecer. Mas isso ainda não aconteceu. O Flamengo ainda tem alguns pontos que eu acho que precisam, não é nenhum tipo de marcação com jogadores, mas o Léo Pereira tem feito bons jogos, mas não teve nenhuma partida em que o Flamengo foi duramente atacado, pressionado, dado, né? E ele joga ao lado do Davi Luiz e do Felipe Luiz, que voltaram a jogar bem, são muito experientes, né? Eu sempre digo que o Mauro Galvão, fez, é, do lado do Mauro Galvão, o Odivan foi parar na seleção.
2: Uhum.
3: E do lado do Davi Luiz e do Felipe Luiz, né, que joga bem mais contido, é, o Léo Pereira cresce de produção com um goleiro que ele conhece dos tempos do Atlético ali né, que não vai ficar ali reclamando dele, se ele cometeu um erro dando esporro nele, pelo contrário ele quase nem abre a boca o Santos, é um cara mais caladão então eu acho que ainda precisa um pouco mais de tempo de jogos, para que você possa ter a certeza de que esse time chegou realmente no um tal do outro patamar, agora material humano para isso tem né, é, opções agora no banco tem, mais jogadores chegando ontem apresentaram Pulga então, tem mais uma opção para o opção meio campo. O Alassie ainda é possível que venha para o Flamengo. Isso só deve se definir no final aí dessa, dessa janela. Tem a história do Oscar, que se os chineses liberarem de fato,
2: ah, é, vai reforçar mas... o
3: Flamengo algumas partidas. Então, ainda pode ficar mais forte ainda. Né? É... E acho que o jogo de amanhã também pode... Será um bom teste para mostrar, independentemente do São Paulo colocar titulares ou não, mas é fora de casa, contra o São Paulo, se é, eles serão capazes de sustentar uma boa pontuação para o Flamengo ser campeão brasileiro. Porque eu acho que o Flamengo... Olha, na matemática, não, mas na prática, eu acho que o Flamengo depende de ser campeão brasileiro praticamente dele. Porque falta quase um turno inteiro. Tem que ganhar 15 jogos, aproximadamente, dos 19. Se ganhar 15 jogos, aproximadamente, dificilmente vai deixar de brigar, pelo menos. Brigar, pelo menos. Porque é óbvio que sempre vai haver um tropeço. Do Flamengo, do Palmeiras. Então, você tem que fazer a campanha acima da média para compensar... Acompanha abaixo da média, que foi a pior de primeiro turno nos últimos anos, nesse, nessa temporada atual. É, mas acho que mais jogos são necessários para que você possa ter essa certeza. Né? São poucos jogos ainda. Tem, tem, tem jogador chegando. O Vidal nem titular é ainda. Né? Mas será? No lugar de quem? Eu acho que no lugar do João Gomes. Né? Quando eu falo titular, é esse time aí que joga as competições de mata-mata, que são tratadas com prioridade. Né? Tanto a Copa do Brasil como a, 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 a Copa Libertadores. Mas vai crescer mais pelo jeito, né? Ainda mais com a chegada de novos jogadores e saídas também, que eu acho que em bom momento, né? O Diego Alves já é está sempre machucado no joga. O Diego Ribas deve perder a oportunidade agora, porque a tendência é que ele jogue menos também, com a chegada de outros jogadores. O Arão foi embora, então vai mudando tudo isso.
2: O Arnaldo, e os é, desafiantes Palmeiras e Galo? Quem que pode, pode incomodar o Flamengo? Além dos argentinos, né? Estudiantes um
1: e tal. Bom é, eu, eu acho assim, vamos lá. O uh, Flamengo confirmando a sua classificação, é, a despeito do bom jogo, Vélez e Talheres, acho que são os times que melhoraram muito do início da fase de grupos da Libertadores para esse momento. O Flamengo jogou contra o Talheres na fase de grupos né, duas vezes. O, o Vélez tem uma pequena vantagem, mas sinceramente, é uma diferença bem grande, cara. Bem grande, né? É, acho que o Flamengo, passando pelo Corinthians, tem grandes chances, sim, de ir à final, a mais uma final. Do outro lado, é, eu acho que existe mais equilíbrio. E aí, acho que a sua pergunta é boa, porque talvez o Palmeiras já, tem, já tenha, nessa temporada, inclusive com a janela que fez, alcançado o seu limite de jogo mas tem muitas virtudes, né? Nesse limite de jogo é um time sólido, difícil de ser batido, perde muito pouco, time que perde pouco jogo. Mas o Atlético, se o Atlético passa pelo Palmeiras, eu acho que o Atlético tem uma capacidade de evolução grande até uma eventual final, passando por semifinal. Eu acho que o Atlético tem jogadores e tem um treinador recém-chegado para fazer, por exemplo, o que o Dorival fez no Flamengo, você entende? aquela... aquela refor... Porque, vamos lembrar, que quando o Dorival começou contra o Atlético, praticamente, naquele jogo duplo, é, no Mineirão, né, Brasileiro e Copa do Brasil, e antes, lá, o Tolima, e, e, Tolima pela Libertadores, ele jogou pela sobrevivência. <risos> Aquele Flamengo lá era um Flamengo pensando em reformulação para o próximo ano. Não estava aspirando nada. Não sei se vocês lembram. Não estava aspirando nada. Tinha... tinha... E, e ganhou lá do Tolima, passando o nosso sufoco da vida com o gol do Andréas Pereira, que tava, já estava se despedindo. Então, as coisas no futebol, se você sobrevive a uma etapa e você tem potencial técnico jogador, você pode dar um salto. Eu acho que o Atlético pode dar um salto se passar do Palmeiras, sinceramente. Se o Atlético passa do Palmeiras, até porque já está eliminado na Copa do Brasil, o brasileiro está mais longe que o Flamengo ainda, do Palmeiras. Então, o Atlético vai jogar todas as cartas na quarta-feira. Se passar, eu acho que ele pode, ele pode ser um adversário é, não do mesmo nível, mas fora o elenco do Flamengo, é o elenco do Atlético, aquele que tem mais opções no Brasil. Né? É, então, ele pode subir e acho que tem um ótimo treinador, que é capaz de fazer o que o Dorival fez no Flamengo. Não foi, de novo, imediato. Né? O Dorival é estreou, o Mauro sempre lembra, foi lá, nem trabalhou, estreou contra o Inter, botou os mais velhos, desencanou, é, foi para decidir na Colômbia com cautela. No segundo jogo da Copa do Brasil, no, no segundo jogo contra o Atlético, ou da Copa do Brasil, no Mineirão, mudou a estratégia para sair vivo de lá, jogou com três volantes, saiu vivo com o gol do Lázaro e depois mudou. Aí teve 7x1, 7x1 no Maracanã, recobrou e aí encontrou o time no 7x1, jogou pra caramba contra o Atlético na Copa do Brasil e virou fio. O time virou. E, e, e conseguiu ter uma... Surpreendente na temporada, uma mudança completa em um mês. O Atlético é capaz disso, se passar pelo Palmeiras. Tenho convicção que o Atlético é capaz disso. Mas Muito precisa bem. passar. É.
2: Precisa Muito passar. Bem. Fechamos aqui o primeiro bloco do podcast Posta de Bola 251. Não saia daí, nos deem likes, precisamos chegar aí em 7 mil likes hoje. Gostou, Juca, da
1: meta?
0: É porque tem 3 mil likes, eu
2: estou vendo aqui. É, Uma audiência brutal. Então a gente já volta para falar dos jogos da Sul-Americana. Inter e São Paulo conseguiram bons resultados, mas, olha, não jogaram para muita coisa, não. Já o Atlético Goianiense está bem na fita. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 251, para falar da Copa Sul-Americana. Arnaldo, São Paulo ganhou 1x0 ali, perdeu o pênalti e tal, vantagem mínima em casa. O Internacional sofreu a beça, mas segurou um 0x0. 0. Daniel, o goleiro foi o melhor em campo é, no jogo contra o Melgar. Sem jogar bem, os dois levaram vantagem. Quem se deu bem mesmo foi o Atlético-Goianiense. A pergunta é Desempenho ou resultado? Ah, eu,
1: eu sabia que a sua. Acho que por esses todos da Sul-Americana, todos eles, é, mais resultado que desempenho. Ninguém jogou, e é, eu acho que o resultado mais surpreendente, sim, foi do, do Atlético Waaniense heróico. É, é, como disse o Juca, o desempenho do Atlético Goianiense em Copas é surpreendente. Se o Atlético ganhasse, é, passar pelo Nacional, empatar em casa com o Nacional. A gente, ter, a gente vai ter necessariamente um brasileiro na final, né? Que o Atlético Oenense pega São Paulo ou Ceará. E o Inter briga com os estrangeiros do outro lado. Se passar pelo Melgar, possivelmente o Del Valle na Semi. É, é um. Com toda. É, é mais ou menos aquela sensação de Europa League versus Champions League, não é? Quando chega nessa fase. Uhum. É um pouco diferente. Né? É um. O nível dos times, embora tenha muito time tradicional, é abaixo da Libertadores, né? É um outro é um outro tipo de torneio, né? Embora acho que para esses times faça o Inter desesperado atrás de um título, o São Paulo idem, o Ceará elegeu como a, sua, é, como a sua pérola e o Atlético Iden. -Iden então, todo mundo dando muito valor a, a essa situação. No caso do São Paulo, Tironi, que está vivo também na Copa do Brasil e também tem a vantagem mínima, eu, eu enxergo da seguinte forma. É, o São Paulo está conseguindo atravessar até agora esse período e está em três frentes, mas congestionado com muitas baixas. O São Paulo com reforços, com voltas do departamento médio. Se ele conseguir avançar nas duas e... Bastaria ter o desempenho do brasileiro, né? empatar, porque só empa... avançar nas duas significa empatar em Fortaleza empatar em Belo Horizonte. O São Paulo pode, sim, é, ter pretensões, sobretudo na Copa Sul-Americana, porque na Copa do Brasil a semifinal eventual se passa pelo América, e é Atlético Paranense ou Flamengo, aí uma outra situação. Mas ele pode ter pretensão de ganhar um título, sim, mas vai depender muito... O Juca falou da, da projeção do Corinthians, o São Paulo e o Corinthians largaram essa temporada mais ou menos da mesma forma, com o mesmo time tipo de contratação, com o mesmo. Quer dizer, o São Paulo investindo um pouco mais em jogadores mais jovens, na verdade, o Corinthians mais, mais gastando, 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 desesperados atrás de conquistas, sonhando com três frentes, de repente tem uma realidade aqui que é um pouco diferente. E acho que a semana do São Paulo, ou o resto da temporada do São Paulo, vai ter medo medir muito de quarta-feira em Fortaleza. E como eu disse o Mauro, o São Paulo também vai jogar com o Flamengo, embora seja do Morumbi, já tenha mais de 30 mil ingressos, torcida do São Paulo, meu, eu vou te dizer, cara, vai em todo jogo, vai, vai, com todo campeonato, vai, vai, o São Paulo vai jogar com o time reserva contra o Flamengo. É, isso não vai ser mais reserva ainda, porque não tem zagueiro reserva, senão era time inteiro reserva. É, então, o São Paulo joga Todas as suas fichas na quarta-feira. boa
0: observação quarta
1: essa, Arnaldo.
0: Eu tenho também me tocado bastante com o comportamento da torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tem sido valiosíssima, valiosíssima. Não é de hoje, né? Enchendo o Murumbi, todo o jogo e tal. Mas vou lhe dizer uma coisa. Eu vou ficar surpreso se o São Paulo voltar de Fortaleza classificado. É. Eu, acho, eu acho que o São Paulo... O pênalti desperdiçado pelo Caleri e são certas coisas que eu te confesso, eu não entendo. Uh, embora eu até tenha visto que depois o Rogério Ceni tenha dito que pensou em pôr o Reinaldo para bater o pênalti. Eu teria feito isso, aí é coisa de técnico de basquete ou de quem jogou basquete. Eu teria feito, mas sem pestana, é pênalti? Para aí, para aí, para aí, vou pôr o rei aqui ele vai bater esse pênalti. Entendeu? Porque é a tua história: que perdesse, e alguém dissesse, pô, mas que responsabilidade, pôs o cara é frio para bater o pênalti. Não, é ele, ele é o especialista. O Luciano já perdeu, o Caleri já perdeu, não sei quem já. Ele não. Eu punho ele para bater o pênalti. 2 a 0, São Paulo voltaria com a vaga de Fortaleza. 1x0, eu, eu, é. eu, 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 eu imputo ao Ceará o favoritismo da disputa por essa vaga.
1: É. E é um terreno que o Rogério conhece muito, né? O cartelão, o isso. adversário, o ambiente, e acho também bem difícil. E aí, né, Juca, uma eventual eliminação, qual o impacto? Isso. Porque no brasileiro o São Paulo já está, é a zona do claro. limbo. Mais preocupado embaixo do que em cima. Claro. Claro. Qual o impacto que proporcionaria na eliminatória contra o América? Né? Uma semana depois. É, é, é um... Por isso que eu acho que é um jogo chave
2: mesmo. E o Mauro, é, o Ceni falou, o meu trabalho será avaliado bom se a gente passar, nas, se classificar nas Copas, ruim se fracassar. Ele é fatalista. Passou, tá bom. Se não passar, ele vai ser massacrado. Ele mesmo já falou isso. Bem, isso é a lógica
3: né? é, é, das coisas, mas é, se São Paulo resumir é, a avaliação da sua temporada, do seu momento, aos resultados e ao desempenho do técnico, eu acho que vai perder uma boa oportunidade de fazer uma quase que uma autoterapia, né? para tentar entender o que está que acontecendo e quais são os caminhos que, devem, que o São Paulo deve seguir para buscar uma, uma reestruturação e ter um time mais competitivo. né? Os problemas do elenco são, são muitos. Já falamos sobre eles aqui várias vezes. E está envolvido em, em três competições. Fica mais pesado ainda. É, é muito pouco provável que o São Paulo tenha êxito total. Ganhar né? os dois mata-mata, ir para a Libertadores também pela... Pelo Brasileirão, não é o mais provável. E, aliás, no Brasileirão, como já falamos aqui na semana passada, se o São Paulo sofrer mais uma derrota e o bloco de baixo vencer aí, os times de baixo conseguirem pontuar em determinado momento, ele não queria ficar ameaçadíssimo de rebaixamento, mas já começa a ficar numa região da tabela que não é legal. E isso impacta também no mata-mata. Né? O Atlético Goianiense colocou o time completo contra o Flamengo no sábado por conta da sua posição na tabela do Brasileirão. Depois, com o time mudado, com algumas reservas, ganhou lá no Uruguai. Mas, tá, evidentemente, está preocupado com o brasileiro. Óbvio, São Paulo não está nessa situação, mas um time grande ficar por ali nunca é legal. Né? Afeta demais, assusta, preocupa, até pelo que aconteceu com alguns outros rivais importantes nos últimos anos. Mas, que a avaliação está correta, está correta. Vai ser isso aí. Só que eu acho que o problema vai além, vai bem além. Né? São Paulo tem vários problemas, inclusive... A gestão de São Paulo tem que ser muito questionada porque o presidente assumiu com o discurso e o que acontece é bem diferente daquilo que
2: uhum. se prometia no começo. É, aliás, seguindo a linha... Falando, de... nisso. Falando nisso, Arnaldo, sobre a gestão, o que prometeu, o que está entregando, tal, do ponto de vista de, de é, reestruturar financeiramente o clube, o São Paulo acaba de anunciar oficialmente um jogador, é isso? Isso, é o Nahuel
1: Bustos, atacante argentino, 24 anos, que pertence ao Grupo City, né? estava no Girona da, da segunda Divisão Espanhola, começou a carreira no Tadieres, é um atacante jovem, forte, veloz, é, característica que o São Paulo não tem no elenco, tenta fechar ainda com um zagueiro, né? porque essa é a principal lacuna do, do elenco, e convenhamos, é, com essa situação toda que o Mauro descreveu da, do... do dos pés no chão, que nunca existiu nessa gestão de contratações, o que o Rogério já recebeu de reforço é considerável, é, Se a gente levar em consideração que poucos saíram, né? A
2: é, mas um é que ele jogador... recebeu um monte de reforço, mas sempre parece que o time está tá faltando jogador, né?
1: É, porque daí tem os problemas também que é aquilo, né? A gente estava falando um pouco do Corinthians, é muito parecido. Você contrata, contrata, mas seu DM não funciona, o cara contrata jogador. Até que eu, até eu entendo que o perfil das contratações do São Paulo difere e é mais é, lógico do que das contratações do Corinthians, que as contratações do Corinthians são por coração. Ah, o cara jogou aqui tá, e tal, o São Paulo não está fazendo esse movimento. Fez em relação ao Caleri, mas o Caleri é um jogador que tem a idade para competir e jogar todas as partidas. Né? É diferente de contratar veteranos. Mas uma coisa, coisa
2: rápida, Arnaldo Só para uhum. completar aqui ainda sobre o Bustos Depois do jogo contra o Ceará Ele foi perguntado sobre o Bustos e falou, não, não, sei de nada, não, não... Temos é. 21 jogadores de, de ataque E para 5 vagas É muita gente
1: é, a, a entrevista do Rogério para o Ceará Chamou a atenção por várias coisas Essa foi uma das, das frases Como se ele não tivesse concordado com a contratação Convenhamos, Tirone, Despiste barato, é. né? Já tá, hum. O cara já tava aí, já tava fazendo exame médico, já tava no <risos> celular
2: tipo...
1: já tinha a camisa, o videozinho, ele tava no vestiário contra o... Só que ele não apareceu, não apareceu no campo. Os caras não entendem ficar, mas já tava aí, número 19. <risos> e pode até estrear contra o Flamengo. E não duvido hein?
2: Não duvido Juca, dá um plá sobre o Inter. Eu comentei o jogo do Inter ontem. Eu vi
0: você comentando.
2: E, ra e, rapaz, foi um belo eu sufoco, vi. viu, que passou o Inter. Eu,
0: eu vi. Aliás, quem não viu... Eu deveria ter visto, porque num determinado momento o âncora virou o Pragmático Futebol Clube. Falou, bom, Virei, agora, falei, agora é hora de. <risos> agora, com 10 mas... jogadores, é hora de segurar o resultado. Mas não é, Mar... Juca?
2: Estava lá tomando um sufoco.
0: Sim, sim, bom, o, o, o melhor jogador em campo foi o goleiro do Inter, né?
2: Isso, foi, ganhou com é. o melhor em campo.
0: Né? Pegou tudo. Né? Mas. Eu te confesso que eu achei um pouco forçada a expulsão do alemão. Porque foi tão claramente sem querer, mas, enfim, essa coisa do cotovelo está virando isso, né?
2: deu é, cotovelo, Ele já mas... tinha amarelo, né? Mas, de qualquer é, forma, ele foi expulso é, direto. É, é
0: mas, enfim, foi um jogo fraco do Inter, contra um adversário fraco, que, em tese, o Inter tinha a obrigação de ganhar mesmo lá, mesmo a 2.300 metros. Que não chega a ser uma altitude que preocupe tanto. Mas voltou de lá com o empate, o jogo no Beira Rio, está com a faca e o queijo na mão. Agora, como disse o Arnaldo e o jogo São Paulo e Ceará, principalmente no primeiro tempo, foi uma demonstração cabal disso. Né? É, a Copa Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Claramente. Claramente. Embora com clubes tradicionais, mas um futebol de segunda divisão. né? Uh, é muito difícil você ver um bom jogo uh, na, na, na Copa Sul-Americana e os é. jogos da Libertadores têm sido bons jogos eu uh, like. é verdade acho que a diferença está aí então está uh, tudo em aberto eu apenas acho uh, que Inter passa e que Ceará passa e que atlético Goianiense passa, né? teremos aí três brasileiros nas semifinais.
2: Vocês estão vendo aqui que o Mauro faz um enorme sucesso graças à camisa do Megadeth que ele está usando. É impressionante, aí.
0: eu olho para as eu... camisetas do Mauro e me dou conta da minha ignorância. Entendeu? Pois é.
2: Eu, é eu, eu, não... Para deixar mais confortável, Júlio, vou falar da minha ignorância. Ontem, durante a transmissão, é. não sei por alguma razão, ah, por causa que o Mano é parecido com um cara que toca no Metallica, que é o, o James Hetfield. Oh, e aí o narrador, totaliza, que é o Napoleão... É. É, é, o Napoleão é, não, falou velho. um pouco sobre isso e tal, e aí alguém falou sobre um cara, um outro músico chamado David Mustaine, e eu falei que o cara tocava no Anthrax e o cara toca no Megadeth, eu fui massacrado não, durante não, a transmissão, não, não, cometi um erro grosseiro, viu Mauro? Mas, fala, Mas o não, Mauro tá aqui não, com a camisona não. do Megadeth para para Deixar as coisas no seu devido lugar. E a Luísa Silva assim, pergunta, por que, que os likes estão parados? Boa pergunta. Vocês nos deem likes aí. A gente já, ah, volta, a gente explicar, já volta em um eu minuto. Vou explicar Tem...
0: para você, vou explicar, porque eu estou meio de baixo astral por causa do jogo, e eu não estou pedindo like. Entendeu? E quando eu não peço like, Tem isso. é uma desgraça. Né? Porque o motivador de likes aqui sou eu. Isso uh, mesmo. Portanto, uh, uh, seja solidário e dê likes. Pro, pro, pro nosso âncora ter um dia um pouco, uma sexta-feira um pouco mais feliz nessa sexta-feira que o Brasil tá triste
2: isso mesmo, verdade já voltamos que ainda tem posse de bola, tem ratão de bronze, não okay. sai daí
0: no
1: mundo esportivo.
2: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola e o Juca já está lustrando o seu ratão de bronze que vai ser entregue agora.
0: Então, então olha, veja, é, tem uma carta pela democracia e pelo Estado de Direito assinada por mais de 730 mil brasileiros e por todas as instituições e organismos respeitáveis do país. É, incrivelmente, uma carta pela democracia é considerada por bolsomínios como se fosse um documento eleitoral. Não tem nada eleitoral, não está apoiando nenhum candidato, está apoiando a democracia, a confiança nas urnas eletrônicas e tudo mais. Pasme você, não há um cartola importante, conhecido do futebol brasileiro que tenha assinado a carta. Não há um presidente de clube da primeira divisão ou da segunda divisão que tenha assinado a carta. Não há um dirigente importante da CBF que tenha assinado a carta. Isso dá medida, né, da mediocridade né, desses caras todos da nossa cartolagem. O herdeiro da democracia corintiana não assinou a carta. Né? E, não, e não precisa assinar como o presidente do Corinthians com essa desculpa de dizer que o clube é partidário a carta não é partidária mas o cidadão o cidadão que tem alguma importância na sociedade brasileira deveria assinar a carta o fato de nenhum cartola assinar a carta revela que na verdade nenhum deles tem a menor importância embora tenham méritos suficientes para ganhar o nosso ratão de bronze desta sexta-feira.
2: Tá aí, entregue o ratão de bronze. De fato, nenhuma pessoa, figura ligada ao esporte ter ter te, te...
0: Sim.
2: Nenhuma entre, entre ao dirigentes, estou dizendo. Não,
0: nenhum dirigente. Casagrande assinou, Raí assinou. Sim, sim, e... sim,
2: claro, claro. Juca, antes de você ir embora, já já chegou a sua hora. É... Quem essa rodada do Brasileiro é boa para quem é ruim para quem? Rapidamente.
0: Rapaz, essa rodada do brasileiro é boa para o Flamengo que vai ganhar no Morumbi. E é perigosa para o
2: Palmeiras. Caramba. Perigosa, vai jogar Goiás em casa? Joga Goiás em isso. casa, então.
0: Exatamente. Por isso. Fora. Oh. Exatamente por isso. Porque A rodada acho... é boa. A
1: rodada rodada é boa para Palmeiras.
0: Que... Pois é, mas o Palmeiras, o Palmeiras tem decepcionado no Brasileirão em casa, sofrido empates perigosos e eu acho que o time vai estar tão aliviado pelo empate que conseguiu lá em, em Minas que é capaz de, de ser surpreendido pelo Goiás. Um encontro esmeraldino que eu acho perigoso para o Palmeiras.
2: Muito bem. É, obrigado, Juca. O Hugo Juca daquela escapada um pouquinho mais cedo, mas a gente continua aqui porque eu quero ouvir do Arnaldo e do Mauro. A rodada é boa para quem? É ruim para quem? Ah, peraí, antes disso, você que está acompanhando aqui o podcast é. ao vivo, o nosso podcast ao vivo no YouTube, agora às 10 horas no canal UOL tem Sabatina UOL Folha com o Elmano de Freitas, que é candidato do PT ao governo do Ceará. E às 14 horas tem Futebol Sem Fronteiras com o Jamil Chad, o Júlio Gomes e hoje com a participação muito luxuosa de Walter Casagrande Júnior. A gente continua mais um pouquinho aqui. Pode responder a pergunta, Mauro. A, a, é boa para quem, é ruim para quem a rodada?
3: a tese, é boa. Eu vou jogar contra o Goiás em casa. É uma rodada interessante. O Palmeiras. O os dois estão contigo?
2: E. É, um pouco, o, Você está picotando está o seu som, Mauro.
3: Picotou.
2: Então, o eu Arnaldo falar, fala. Eu
1: volto, é, não, eu, 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 eu acho que. O Mauro, depois da de primeira frase, eu concordo com ele. É uma rodada em tese boa para o Palmeiras, que joga em sua casa contra o Goiás. O vice-líder, o Corinthians, vai a Florianópolis enfrentar o Havaí. E o Havaí e Florianópolis é um time complicado. É, o terceiro colocado, o Fluminense, tem uma boa rodada também. O Cuiabá ele pode até né, se aproximar aí do Palmeiras em caso de tropeço do Palmeiras. E mesmo em, em, em ascensão, é, o Flamengo visita o São Paulo e o Atlético Paranaense tem o, o jogo com o Galo, fora, né? Então, assim, dos primeiros colocados, é, a, a, o Palmeiras tem, em tese, o adversário mais, uh, mais tranquilo ao lado do Fluminense, que é o terceiro. A rodada, em tese, é boa para o Palmeiras.
2: Muito bem, ó... É, Mauro, só responda essa última aqui, ó. O Leonardo Barros pergunta: sabe onde o Flamengo vai se hospedar em São Paulo? O Mauro ainda está tá sem som, mas informaremos. Sim, sim. E o Dirceu Ror fala, fala, Mauro. Geralmente
3: quando joga no Borumbi, é um hotel ali pela Zona Sul, né? Mas qual é o hotel? Eu não sei, quando joga lá em Itaquera, fica naquele hotel em Guarulhos, ali perto do aeroporto. Geralmente não sei qual é o hotel, não. Né?
2: E a Carolina Santos fala, vou dar meu like para o Jô Soares, porque não tem aplauso no YouTube. Viva o Jô, viva o Jô, que nos deixou hoje esse, esse podcast 251, uma homenagem ao Jô, criador de tantos personagens incríveis, humorista, escritor, ator, é, enfim, diretor, grande cara que nos deixou, lamentavelmente, e entre outros grandes personagens, criou o Zé da Galera, que falava para o Tele colocar ponta na seleção brasileira. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Segunda-feira, o Posse de Bola estará de volta. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita, e o diretor de conteúdo é Murilo Garavello.